0: Conta essa história aí, brother. É Copa do Mundo e vou fazer você odiar a Tunísia. Vamos lá. Alê, tudo bom com você, Alexandre? Como é que você tudo tá? Tudo bem, tudo bem, Vi. <risos> Vi é muito, muito escravo.
1: Mas... Ah, não tá nada não tá bem, vamos falar a verdade, cara. O Charlin perdeu, o Xalim perdeu a luta e a gente tá chateado, então por isso talvez transpareça nesse episódio o quão vazio a gente é, tá. Ele falava, vem que tá tendo,
0: vem que tá tendo, não teve, não dessa teve. vez não teve. É, o campeão tem nome, mas não se chama Xalim. É, é outro nome, <risos> não é o nome que a gente queria, ele, ele é só um, um lutador no meio de leões agora. É só Leozinho, é, um pequeno gato, um semi-semi é, embaçado. Foco, é, foco, vamos lá. Vamos. E a Tunísia. <risos> ah, Alexandre. Primeiro antes de falar diretamente sobre a Tunísia é importante lembrar o ouvinte do que que a gente está falando aqui, né? Isso aqui hoje, esse episódio de como que você pode odiar a Tunísia é um especial que a gente faz com a KTO, onde a gente está pegando todos os times que estão degladiando contra o Brasil na Copa do Mundo, né? Uhum. E a gente está pegando alguns exemplos históricos para provar para ouvinte que esses países são desgraçados.
1: É verdade. Agora, é a Tunísia que não tem chance de ganhar a Copa, então...
0: É, na verdade. Mas, assim, né? bom que dá só um buff na, na no ódio contra esses caras. Tanto porque uh, eles têm só, exemplos só, de,
1: deixa, deixa eu te interromper. Uma coisa que eu sempre acho que está errada, está certo, está certo, está errado. O certo, e o ouvinte pode conferir em casa, porque o ouvinte não vai confiar em mim. O certo é de gladiar. de gladiar. Não pode dar um Google aí. Eu sei que você falou de gladiado, mas o certo é de gladiar. Sério? Não faz, não faz sentido nenhum. Eu sei que não faz. Eu sei que o ouvinte está agora. Não, não ele está tá de zoeira. Dá um Google aí, Vitinho. É um
0: Tá bom, depois, depois eu dou um Google, cara, que eu agora eu tô... É de gladiar. Tá bom, então, parece que é sacanagem, né? Não, parece mesmo. <risos> vamos de gladiar nós dois tá aí. Bom. vamos de gladiar aqui no episódio, Alexandre Nick. Pra quem não sabe onde que fica a Tunísia, você sabe mais ou menos onde fica a Tunísia?
1: Lá pro... Leste... Não, o... alguma Leste... coisa,
0: cara, alguma informação.
1: Lá pra cima e pra direita, do mapa. Que mapa?
0: Do mundo, Não, né? o mapa do mundo, não. O continente, você não sabe onde fica?
1: Lá pra cima, pra direita. É o
0: continente também. É tudo no é. mesmo lugar, entendeu? É entre Europa e Ásia. Não, era Tunísia. África, cara. Tunísia é a África. <risos> então, a,
1: a, a Tunísia fica. Entendi. A, fica ali. Entre entendi. Europa, a Ásia fica. A África fica, né? É. A... Você só, falei isso. Entre... Repetiu o que eu falei, tá ligado? Ah, Não, mas eu falei, cara, de tá Ásia e Europa. Ah. Exatamente, na África. <risos>
0: <risos> tá bom, Alexandre. É, de qualquer forma, o que importa é que a Tunísia fica na África e é um país do norte, mais indo pra esquerdinha tá ligado um pouquinho abaixo ali da, de Portugal da Península Ibérica e esse país é um país um dos países mais ricos da África o IDH é um dos maiores então é um ótimo país lá na África tá ligado a Tunísia tem um ótimos números a Tunísia é banhada pelo Mar Mediterrâneo tá pertinho da Itália também e bem você tem a Argélia de um lado e a Líbia do outro lado
1: paraí paraí oh, para oh, para paraí esse para é o momento da gente falar de KTO, hum, momento o grande, melhor né? site, o melhor site de
0: apostas que existe nesse universo. Pois é, Alexandre Nico, a KTO, que é um site que tá com a gente há muito tempo aqui, apoiando a História pros Brothers, apoiando projetos educativos como o nosso, apoiando atletas também, né? Eu acho que é maneiríssimo também, como alguns atletas... Beijo pro Esquiva Falcão! A KTO, ela traz pra gente uma variedade de esportes maravilhosa. Uma variedade muito grande, onde você entra no site... Qual que é o site mesmo que você... KTO.com, KTO.com, KTO.com. Que é muito fácil de você lembrar. Você entra no site e você tem uma lista gigantesca de vários esportes diferentes. Como, por exemplo, quais, Alexandre? Eu tô só focado em Copa do Mundo, velho. Eu quero Apostar na Copa do Mundo.
1: Que, é, que a gente vai ter material de estudo, tempo uhum. e, e emoção nessa Copa do Mundo. Mas, obviamente, tem esportes, tem, sei lá, tênis de mesa, basquete, NFL, tem tudo que é, tudo que é parado por lá, mas essa Copa do Mundo. Ah, ah, é fácil de colocar o dinheiro, <risos> é. é fácil de tirar o dinheiro, se tiver qualquer dúvida fala com o pessoal no Instagram, kteo__brasil, o pessoal responde lá, qualquer Isso. dúvida que você tiver. E é pessoa
0: de verdade, não é robozinho em Alexandre Negro. E outra coisa, dá pra, você, dá pra você pagar por Pix também, né?
1: Gera um Isso, QR é fa... Code, é... pô, moleza. É muito fácil de tirar e colocar o dinheiro, é bem de boa, mas vamos, vamos junto lá, vamos junto nessa copa, kteo.com, kteo.com, kteo.com
0: história da, da nossa querida Tunísia a gente teve ela sendo dominada pelo Império Romano, depois o Império é, é, Turco Otomano foi parte também da Tunísia durante a Idade Média e depois naquele contexto do imperialismo europeu, que a gente sempre fala aqui no podcast durante o século XX a gente teve a França Alexandre dominando a Tunísia e tanto que hoje a gente tem uma, uma, uma proximidade econômica, política muito grande entre a França e a Tunísia mas eles se, se acabaram com as amarras imperialistas dele. Pelo menos no papel, né? Em 1956. Então. Porra! A... É. Agora? Isso. Agora, aí, agora, aí, agora. Aí. Pois é. A Tunísia Porra. é um país que tem pouco tempo aí de independência, mas muitos países da África passaram por coisas parecidas, tá ligado? Hum. É meio que década de... 40, principalmente 50, 50, 60, até 70 você tem países. Como, é,
1: como é que tu vai romper essa parada? Tu tem que romper com guerra ou os caras conseguiram romper pagando uns carnés assim? Como é que foi?
0: É, a, a descolonização da África, esse que é o contexto que a gente tá falando, né? É, variou bastante. Teve gente que conseguiu, através de, de, de diplomacia, tá ligado? Indo lá discursar na Europa e tal. E teve gente que pegou um 3-8 e botou na cara de europeu. Hum, mas é bem mais São... legal,
1: né? Bem, bem, é, bem, bem melhor do, do que Miro. o Luciano Huck de... de é, embar... vendeu mais. De enrolar pra disso aí. Bem melhor.
0: É, tipo, que bater um, um pênalti no ângulo da Tunísia, ficar independente, tá ligado? Agora <risos> se errar, vai voltar. Mais 30 anos de França imperialista. Mas, é, mas é, realmente foi o que aconteceu. Eles conseguiram é, é, a independência em 1956, depois de um processo até violento que teve lá pra conseguir essa independência. Não foi uma parada tranquila, não. Bem, Alexandre, mas você pensa assim, finalmente... Conseguiram a, a independência, estamos livres, né? Pro povo da Tunísia. É. Só que o presidente que entrou foi um brother chamado Habib Bourguiba. Hum. O Habib Bourguiba, ele é um brother que foi muito desgraçado. Só isso que eu posso falar. Tanto ah, porque. Mas, mas muito nível, nível de 0 a 10, com desgraçado. Pensando que 10 é, é o da Bélgica? Não, não, peraí, por calma. É, é, é desgraçado, mas puta que pariu. Não, eu diria eu diria uma nota 7. Tá, tudo bem. Porque o sucessor dele vai ser pior. Então, de repente, é, é, eu digo ele 7, que o Habib ele foi um presidente autoritário, ditador mesmo, tá ligado? Tanto que ele foi de 1957, porque ele foi o principal, ele se destacou no processo de independência, sabe? E aí, como ele se destacou no processo de independência, ele usou esse poder pra sonar o primeiro presidente. Só que o primeiro presidente, que foi ele, ficou de 57 a 87. Ficou 30 anos sendo presidente Pô, quando, ditador. Quando o cara é bom, né?
1: Deixa o homem trabalhar.
0: Ah, é verdade. Deixa o homem trabalhar é muito foda. É, e aí, né, ele já ficou, tava mais velhinho, né? Em 1987. E aí, o ministro dele, que é um cara chamado. O nome é complexo. É Ziniel Abdin Ben Ali. O Ben Ali, ele falou o seguinte, ele convenceu os políticos, os militares, que o Habib, ele tava meio velho, uhum. né, com problemas médicos, questões de saúde, e conseguiu afastá-lo do poder. E aí, em 1987, depois do, do Habib, né, vai entrar o Ben Ali. O Ben Ali, que é esse cara novo. E o Ben Ali, aí, é uma nota
1: nova. <risos> Mas o que, que, ele, que, que ele fez? Ele, ele matou... Tá, certamente, vamos lá, direitos humanos é meio que... A grande piada, né? Sempre. É, não, sempre, é uma uma, grande piada. sempre que se fode as minas gay, de repente. É, foi esse clima aí. Ah, é, yeah, deve ter uns, uns adversários políticos também que foram dar uma nadadinha no
0: oceano. <risos> Decidiram pular de helicóptero no meio é. do Oceano Atlântico. Pula. É. Deve ter sido é. Sempre esse clima, esses ditadores é, sempre... É, um pouco, são, um, gosto é um pouco nessa vibe. Forçar a galera da natação. É. <risos> Projeto Botinho, sim, aí, Jorge, <risos> cara. Pois é. Não, não, isso rolou, com certeza. Mas antes de eu falar exatamente sobre esses casos, eu quero falar de corrupção. Ah, não, Porque não, não. Eu eles... não consigo nem ouvir é. essa palavra, Vitor.
1: <risos> Vitor, é, achei que é. o episódio de hoje não ia ser sobre <risos> monstros... <risos>
0: pois Ai, o monstro sei, da corrupção é. é o verdadeiro é Godzilla é muito pesado trigger warning, hashtag trigger warning para os ouvintes que hoje vão falar de coisa pesada corrupção, <risos> olha só, bem, é... mas a corrupção dele é muito curiosa, né, porque ele entrou no, 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 no governo da Tunísia daquele jeito clássico, né, ah, eu sou um nacionalista tunisiano, eu amo a Tunísia, aí começou a beijar a bandeira, né, aquela coisa que todo mundo sabe que é só pra enganar o otário, e aí ele foi com esse papinho, tudo mais, e aí ele falou, eu vou fazer esse país é, eu vou trazer prosperidade para a Tunísia. Gosto de prosperidade, e, gosto. Sim, não, e ele realmente trouxe. Corre. Só que, é, só que, no caso, só. Pra, pra família dele. Mas, mas trouxe. Já é pra alguém. Né? Já é pra alguém, seja, já é pra um, alguém da família. Se a Tunísia. família é grande, né? Já... É, é verdade. <risos> mas na verdade não foi. No caso aqui, a família nuclear dele, o grupinho dele, só que enriqueceu e de diversas formas diferentes. Primeiro porque ele fez da Tunísia meio que uma grande posse particular. Então, se o Habib, que era o presidente ficou por 30 anos, era um cara meio escroto, esse daí, meu irmão, vai tocar o zaralho. E aí ele, a corrupção né, no governo dele, da família dele, foi um bagulho naturalizado. Tá ligado? A família dele tinha muito poder e aí a família começou a controlar o setor empresarial da Tunísia. Então era tipo assim, a família abria uma empresa e o governo fechava com a empresa da família. Então ficava só ali naquele esqueminha e todo mundo falava, né, eh, normal, um né? Clube de benefícios. É basicamente exatamente é. pois é, e aí né, o que, que acontece o nosso querido é, Ben Ali ele vai, vai começar a ser acusado pela oposição né, pô o cara tá saqueando o país né, e obviamente um por um, essa oposição ia desaparecendo hum... importante deixar claro que, que, o, que a oposição na Tunísia foi desaparecendo real mesmo os caras mudaram de lado então é. Sim. Foram convencidos ou desapareceram. É, mudaram. Nossa. Mudaram
1: de lado, agora eles ficam embaixo da terra. Por isso que a mudança de lado deles.
0: Pois é, no fundo do mar, uhum. com uma pedra amarrada no calcanhar. O é, que acontece, Alexandre? Antes de eu continuar esse episódio aqui, eu quero saber se você trata bem. É, você é um homem hétero, até onde eu sei, né? Até onde Dá a gente grelha. conversou. Da igreja. Pois, é, pois é. E eu quero saber se você, enquanto um homem hétero, né? dessa essa raça aí... Gaúcho, gaúcho, gaúcho é, Essa raça aí que tem muita terapia pra fazer. Uhum. Você consegue me dizer, me responder, se você trata bem hum. as suas digníssimas parceiras? Olha... Acho que se tratasse eu
1: tava tá alguma. Olha, bem, bem. Não, tem o espectro, né? Tem, é. tem, o, tem, o, tem uma parada aí, né? É, Não, acho uma que Uma parada sim. tem alguma tem, coisa tem. Tem, tem. Não, acho que acho que eu trato, acho que eu trato bem. Acho que eu trato bem. Sim. É.
0: Elas, elas querem
1: muito bem, daí querem ser tratadas tipo muito, muito bem.
0: Entendi, entendi, entendi. É.
1: Mas, mas assim, acho que sim, acho que eu trato bem. Acho que eu trato nota. Porra, tu acha 8. mesmo que você trata bem, cara? Oito? Caralho,
0: Níquel! Ah, não,
1: cara. É porque eu sou o número 8. Eu já conversei contigo. Eu me acho um cara nota 8, né? Hum,
0: aí tudo que você faz de é 8 com essa. Que critério de eu, um não, eu não trato, eu não trato, eu trato. Não, não, não. Bem. Você, você não é mal educado. Assim, eu tô falando da minha é, experiência vendo. Uhum. Vendo você com pessoas, que eu só vou falar isso. Você com pessoas... Realmente, você não é um cara mal educado, Mas tu é chato pra ah, caralho! Então... Puta que pariu! Chato, sim. Chato, talvez. Mas é que assim... É, é chato pra tem caralho.
1: Uma, tem uma diferença muito grande. Porque o chato é por hum. entretenimento. E aí, Isso. quero deixar claro, o entretenimento é meu. <risos> Nem sempre é da pessoa que tá comigo. Nem sempre é divertido pra todo mundo. Certo, certo. Mas é aquela matemática, né? Vai ficar todo mundo triste ou, ou eu, pelo menos, vou ficar feliz? Então. <risos> só, só tem essas duas opções.
0: Ai, mas caralho. tratar
1: mal, não, não, não trato mal. Não entendi.
0: Mal, não, beleza, beleza. Tô, tô
1: é... tu, a, a Marina trata bem, né? Não, eu sou. É que tá, falar trata bem parece ser um cavalo, né?
0: Tipo... É verdade. Não, eu sou puxar saquíssimo da, da dona Serena. Que isso? Não, eu sou, sou claramente over assim, de puxar saco, né? Mas tudo bem, né? Eu, eu amo demais, né, Alexandre Como você mesmo diria. Bem, de alguma forma, eu tô falando isso porque o nosso querido Ben Ali, que é esse, esse segundo ditador da história da Tunísia, ele tratava muito bem. Tudo que ela queria, ele dava. Hum, aí dá errado. Pois é, tratava bem até demais, Alexandre. Aí, aí, também erro, deve tirar. É, com certeza, com certeza, puxou o saco dela demais, e ela era conhecida na Tunísia como uma compradora compulsiva, tá ligado? Ela não sabia gastar dinheiro, ela só gastava infinitamente, e de certa forma até entendo, né? se desse, eu também comprava, todo almoço era sushi, hum. né, mas, é, é, é... mas tem, tem limite, né? e tem não, limite. E não faz bem todo dia comer todo dia comer muito bem, a gente já conversou sobre isso também. <risos> não, 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 a gente não, não. Conta provinte a frase que você me disse. Pô. Não, não o foi O seu a... problema? Não, você falou que assim, você estou com um problema. Qual é o problema?
1: <risos> não. Você falou
0: exatamente isso. <risos> Qual é o problema? Tinha todo um contexto,
1: porque a gente estava comendo <risos> em restaurantes muito bons.
0: Tinha todo um contexto. E aí, o É lance... sempre a fala de um cara que eu falo merda. <risos> eu tenho amigos que. <risos> o Nica eu... falou assim: ó, eu estou com um problema. Eu ah,
1: Aí. Não, não. É, é assim, ó. A gente tava comendo em restaurantes muito bons, muito caros, com muita frequência. E eu falei que esse excesso, tu perde o valor das coisas. Tu comer sempre num restaurante bom, tu acaba, tipo, é só um restaurante. Daí tu perde valor. O certo é tornar esses momentos especiais. E o Vitinho, num ataque comunista, já veio contra mim, dizendo que o que meu maior problema é comer bem demais.
0: <risos> Mas é literalmente isso que você disse, cara. Eu tô com problema, tá. eu tô comendo bem demais todo dia. <risos> filha da puta, as coisas que eu tenho que cara, ouvir. Ai cara. Essa é uma,
1: essa, esse é o maior
0: drama do povo brasileiro, velho. Ah é o nosso guerreiro, né cara? É. é um homem. ainda gera emprego, hein? Eu quero. <risos> ainda gera eu emprego. Eu quero dizer que eu estou em negociação com o Netflix
1: uhum. para fazer meu um filme. <risos> Contando a minha história e a minha jornada e quero dizer, em 2023 vem aí a Alexandre ou sofrimento. <risos>
0: Obrigado, e também não
1: tô achando um New Balance no tamanho 44 que eu quero
0: <risos> ah, meu Deus. esse é o um spin-off é, esse
1: é o um spin-off <risos> o pessoal vai olhar assim e vai dizer não acredito que ele pode ir mais pra
0: baixo eu vou dizer... como que ele consegue acordar todo é, dia estou no site, vou ter que importar <risos> não ah, Alexandre, muito bem, obrigado, Alexandre, e voltando aqui para a história da Tunísia, né, tirando um pouquinho do seu grande drama aí, pessoal, né, mas trazendo para algo um pouco menos importante que a Tunísia, no caso, é a primeira dama, que é essa, essa, essa rainha, né, praticamente, que é uma ditadora aí junto com o cara, ela usava os aviões da Força Aérea para ir em Paris, em Londres, em Milão, pra ficar viajando com a força aérea para comprar um montão de coisa. E aí compravam as bolsas, sapatos, comprava coisas assim, em valores, maiores valores que tinham. E todo mundo sabia. Então, conhecido.
1: Vitinho, a gente está perto de uma eleição presidencial aí. Estamos? Estamos, é. é pouca gente tá falando. Uhum. País muito polarizado, Vitor. <risos> e aí tem grandes chances aí do, do, do Inácio se tornar presidente, uhum. né? E o Inácio tem a... Ele é casado né, com, a, com a Janja, Sim. Tu vai dizer que tu não quer a Janja bem vestida, com o sapato irado, indo lá, pega os aviões da FAB, vai, vai baixar uns drip irado.
0: Não, a Janja, a Janja, ela é socióloga, se não me engano, e como uma, 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 uma pessoa letrada, Alexandre, Nico, ela não está presa às amarras, do consumismo norte-americano infiltrado desde a década de 60 aqui no nosso país. Então ela tem mau gosto pra roupa, isso que você tá dizendo? <risos> talvez, já. talvez. Tá, tá, bom. tá, bom, eu tá vou... bom. Já eu já vou te mandar
1: uns Pinterest, irado. <risos> Pior que eu tenho separado. Eu Na, aba, roupas de primeira dama. <risos> não quero mandar pra outra, eu não vou nem falar o nome dela. Entendi, entendi. Agora eu fui político, revelei meu voto. Ah, agora foi. <risos> Olha ele!
0: Nick Augusto tá louco? Ah, Alexandre, é, mas voltando aqui pro tema do, do Ben Ali, voltando aqui pra falar de Tunísia, é, ele puxava muito o saco dos familiares dele, tanto que os sobrinhos dele, dois sobrinhos, foram lá na França em 2009 e eles roubaram dois mega de uma marinha na França, numa marina, né, marina na França, e só pra meter o louco mesmo tá Só pela piada.
1: E tu tá problematizando... E por... aí
0: voltaram... Pra... Aí eles voltaram pra Tunísia, fecharam a porta e começaram a rir. Tá. E aí...
1: A claramente chato pra caralho querendo problematizar tudo nesse episódio, né? Descansa, militante. Não, dá uma descansada, Vitinho. Os caras pegaram o barquinho lá. Foi, irado. Dois irado. Mega Roubaram dois megaiates. Tá. Zero... Ah, tu tá... quer defender milionário, Vitinho? É isso? Ó, aí milionário milionário francês. Esse é o Esse. problema do Vitinho. Não. Esse. É, roubaram o iate do meu milionário favorito da França, cara. Realmente. É uma estimação. É, não, vai tomar no <risos> Vai fazer... Vou te mandar a
0: camiseta do Elon Musk essa semana. Com Entendi, o... perfeito. Rosto dele. Tá bom. E aí, agora que você já expôs aí o meu amor para milionários franceses, a França falou o seguinte, qual é a Tunísia? Manda de volta esses moleques aí porque eles têm que tá né? Porque eles têm que pagar pelo que eles fizeram, né? E aí estão até hoje lá na Tunísia, não pode entrar na França, não pode comprar perfume, mas eles estão de boa, assim, no tá, aí,
1: aí eu tô total com a Tunísia também, porque não tem que extraditar, não, não tem que entregar os nossos. Então, eu acho que o Brasil não é extradita também, né?
0: Não, o Brasil não é extradita. Então, tu vai dizer que o Brasil tá errado em ano de Copa? <risos> <risos> não me fala negócio de Copa, não, que tá, tá, tá complicado, Alexandre Tá complicado, mas enfim, não, voltando pra frente. Não França... confunda a, a obra do artista com o artista, não confunda. Tá, a obra e o artista tem que separaram tá. Ai, meu Deus, dai-me força. Alexandre, o Ben Ali, ele não era tão bonzinho assim com o próprio povo da Tunísia. Ele puxava saco, defendia, é, é, dava dinheiro infinito para os familiares, com certeza. Uhum. Mas para o povo da Tunísia, Alexandre Neco, ele não tolerava nenhum tipo de oposição. Hum. Toda opo a oposição, tudo ia nadar no Oceano Atlântico e na tortura ele conseguia tudo que precisava, ele Tortu torturava ah. uma galera, uma galera, tem uma ONG na Tunísia que chegou tem um, eles emitiram um, um, um seguinte parecer, ó, abre aspas, a tortura tem sido a forma de governar do país, devemos lutar contra isso porque tá na mentalidade de todos fecha aspas. Vitor,
1: dentro hum. do teu campo de moralidades, dentro uhum. das tuas escolhas, tu acha que é certo e errado. Tu acha que em algum lugar, em alguma hipótese, existe existe alguma justificativa para
0: tortura? Eu acho que não. E acho que é errado moralmente. Mesmo contra inimigos, mesmo em qualquer situação. Mesmo para pegar uma informação para
1: Por... um negócio maior? Sim,
0: sim. Tá. Sim, sim. Porque eu acho que tem que ter uma linha, velho que tem que ter um limite aí. e Moral, né? Não tô falando de linha que o governo determina. Isso aí eu não, eu não acho que, que seja mais moral ou não. que o governo, diversas vezes, é imoral. Mas o, o Estado, né? e Mas eu acho que se a gente não desenhar essa linha, eu acho que vai o que abre de precedente é putaripo. Tá ligado? O, o que permite... Então, por exemplo, eu acho que a integridade física do meu adversário, do meu inimigo, tem que ser mantida pelo menos... Saca? Então esse, esse, esse é um podcast contra a tortura? É. Vamos ser polêmicos? É, esse aqui vai ser que vai, cancelamento, hein? Esse vai vir. <risos> eu é. acho que sim, acho que sim. Acho que, acho que eu tô contigo. Por mais, eu que ver... vezes dá, ah, por mais
1: que às vezes dá raiva, né? Sim, não,
0: beleza. A gente pode ser hipócrita, pode ser hipócrita. Entendeu? Mas ainda assim eu não acho que seja o que é certo. Eu, eu algumas vezes fiz o que é errado. Pô. E hoje tá não, errado.
1: Não, 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 não. Eu não vou aceitar isso. <risos> Tu, nunca tu é o Fado sucessado. <risos> <risos> nunca errou. Ah, nunca tá errou. Amigo,
0: amigo meu não é. Amigo meu, entendi, meu não é. Alexandre. No máximo se confunde. errado. Ah, aí beleza. Aí conseguiu. O um malabarista das palavras esse Alexandre. Lica, né?
1: <risos> eu lembrei agora da, da foto que eu te mandei do do cara a camisa do Greve escrito bem a Pelé do sexo. Pe essa Pelé é do foda, sexo né? é... É muito foda.
0: E a camisa é... 69, né? O cara é impossível, quer ser mais
1: infantil, tá então, então, mas essa infantilidade extrema
0: é muito engraçada. Assim. É aí é legal. Pelé certo? do acho, sexo. Aí. Bem, Alexandre, voltando aqui para o nosso caso da Tunísia, tem um caso emblemático que é um professor de matemática chamado Rached Jaidani. Ele ficou 13 anos preso, porque ele supostamente conspirou contra o presidente, mas ele nunca teve nenhum... É, ninguém nunca encontrou ele com nenhuma participação de atuação política nem nada. Muita gente, ele próprio, obviamente, defende que prenderam o cara errado. E ele ficou 13 anos preso porque confundiram. E só porque ele... Mas mesmo se ele tivesse conspirado, né, tipo... É, 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 se Manifestado contra o presidente, porra, 13 anos Nossa, preso. Tá cara, isso
1: aí não. Isso aí tem que se. Tunísia tem que se fuder na Copa. Essa aí de. de, de preso, preso político é foda. Preso político é. Entendi, entendi. É, é, me, dá, dá, me, dá gatinho, me dá gatinho.
0: Outra coisa interessante, Alexandre, você, você que já tá falando aí de, de questões de, de, de liberalismo político, que é a liberdade de imprensa. Que tem um ranking de liberdade de expressão. E são 173 países do mundo nesse ranking. E a Tunísia é o 143. Então, <risos> ela tá, tá devendo aí uma.
1: Mandar, aí ó. Aí é pra lá que o monarco vai. Agora. É. <risos> Ele mas, é foda, mas... filho. Vai mas... ficar
0: maluco na Tunísia. O que é que aquele Twitter vai sangrar é putaria. Faz, vai... faz uma temporada aí, vamos ver como é que é. <risos> Ai, caralho. Ah, eu vai o, gostar o,
1: da Turismo. O, o, tem problemas tão reais quanto os meus comendo em bons restaurantes, assim.
0: <risos> os problemas de liberdade <risos> do Monark são tão reais quanto os seus problemas de alimentação, ah, é. verdade. Eu ent então eu entendo. Tem empatia, público. O nosso ouvinte <risos> tem empatia também. Tem, tem, tem. Mas imagina como é que é lá, velho. Não, é absurdo. Pô. É, o, pelo que a galera tá falando, a ONG, né? É um lance meio que naturalizado, né? Uhum. Porque lá eles ficaram durante o imperialismo, durante muito tempo, né? E o imperialismo, você não tem ali uma, uma, uma autonomia política do seu próprio povo, né? Você tem valores é, impostos, valores importados impostos na população da Tunísia. E aí, quando entrou um presidente, o um presidente ficou 30 anos no poder, pô. Tá ligado? Então não houve essa como é que eu posso dizer, essa educação democrática ao passar dos anos para que as pessoas comecem a defender valores que nós julgamos como bons. Tipo, liberdade de expressão, é, é, valores como pô, é, é, direitos humanos, é, liberdade de, 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 de gênero, de sexual. Seja, esses valores eles ainda não foram tão desenvolvidos em alguns países que não tiveram uma tradição democrática muito grande. Não, mas, imagina,
1: ah, na escola de jornalismo lá, eles devem aprender a fazer curativo também, né? <risos> Deve ter uns, é um, um semestre de, de aprender a fazer curativo.
0: Nadar. De, nadar. <risos> se equilibrar é. no pau de arara. Deve é, ser... É, é,
1: é. Caralho, velho.
0: É foda, né? Por isso que o ouvinte não vai apoiar a Tunísia, Alexandre Neico. Por mais que... O Brasil, na Copa, vai ser um pouquinho complicado de torcer a favor às vezes? Ei, vai. Ei, ei, ah, vai, vou, vai. Não, às vou, vezes vai vou, mexer no peito. Vai eu mexer vou, no peito.
1: Acabei de censurar ao vivo, Vitor. Ele não vai falar mais nada a respeito do nosso país na Copa, a não ser que seja positiva. Ou talvez Angra dos Reis receba outro peixinho no oceano. Só tô dizendo. Só tô... Só tô é, é, muito, é muito difícil, Alexandre. Pensa, pensa no Vini Júnior.
0: É, não. Vini, Vini, Vini merece. Vini Júnior. Pensa no Ele Anthony. Merece, merece. O Vini é. merece. Baila, Vini. Bem, Alexandre pensa, pensa
1: no Pombo. Pensa no Pombo. No é. Richardson.
0: Bem, Alexandre. Não. O Richard merece pra caralho. Mas, enfim, deixa pra lá. Vamos voltar aqui. É, você viu que eu me frustrei, né? Eu me frustrei, fiquei chateado. E eu quero puxar esse gancho pra jogar pra você. Hum. Quando você se frustra nessa vida muito difícil que você tem, Alexandre uhum. Rico, como que você enfrenta Tantos desafios que a desigualdade social, é, infelizmente, jogou nessas costas suas, hein?
1: Geralmente eu, eu me debato no chão, né? começa <risos> a dizer que droga, que droga, que droga. Daí eu ligo meu pai e meu pai resolve. Ah, é. entendi, entendi.
0: Poxa, mas até você ligar e é até resolver, hein? Que ah, herói. então, a gente, a gente enfrenta, né,
1: cara? A gente tem que enfrentar de peito aberto
0: <risos> e ligar pro pai. É, ligar pro pai e resolver.
1: <risos> Mas como assim frustrações, Vitor? Não é tipo assim... Eu não consigo nem pra... entender
0: o conceito de frustração. O homem mais privilegiado do mundo. É, não, cara, é, vamos supor, dá uma dica para o ouvinte aí. É. Como lidar com alguma frustração? Vamos supor que aconteceu alguma ah, coisa. Ah, Pô, o ouvinte vai lá no, no nosso feed e
1: vai assinar o canal. É assim que ele vai lidar com a frustração. <risos>
0: Eu posso beber água? Vai, com, vai comprar meu
1: livro. Eu, eu lembro é. do nosso, do, do de uma influenciadora que, que a, falou assim: Ah, sei lá, minha filha se acha quer se matar, está com depressão. Daí ela, compre meu livro. Muito
0: foda.
1: Isso é muito do caralho. Não, a dica é, é realmente essa: assine o feed no Spotify, no YouTube lá, comenta e vai no nosso episódio sobre estoicismo. Uh. Que nosso episódio sobre estoicismo, eu acho que tem um apanhado geral sobre algo muito, muito interessante, que eu acho que facilita para lidar com, com as frustrações. Sei que o Vitinho, certamente, não ele usa, mas ele tenta usar, pelo menos. Eu também tento. Acho que são boas lições, que é aquela parada meio bíblica, meio Jesus também, né, que tem lá de. de não sei se Jesus, mas tem de de aprender a ter força para
0: lidar com os problemas e identificar o que que tu pode distinguir os dois, é... né? Me dê força para mudar o que eu posso, me dê compreensão para aceitar o que eu não posso mudar e me dê discernimento para conseguir é, identificar o que os é dois. que é o
1: bagulho lá dos Alcoólicos Anônimos também, né? isso,
0: é minha... isso. É, isso então... daí, esse ponto é central, sim. Então,
1: acho que resumindo, comece a beber para entrar nos Alcoólicos Anônimos e a, a aprender a lidar
0: com Pô, aprender a frase correta e aprender a lidar com frustrações. Uma campanha história para os brados Começa a beber. Bem, uh, isso é muito importante, né? Porque teve um homem chamado Muhammad Ibn Boazizi, lá na Tunísia, que ele lidou com a, com a frustração. De outro jeito, que eu não recomendo ao ouvinte aí, um jeito... Você vai, vai entender o que eu tô falando, é o seguinte. Esse jovem, Boazizi, ele era um jovem da Tunísia, jovem tunisiano, cresceu com muitas dificuldades, porque ele perdeu o pai aos três anos de idade. Então ele cresceu sem pai, então desde muito cedo, desde molequinho, ele começou a trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Ele foi lá e trabalhava, estudava, e contrariando as estatísticas, o rapaz entrou numa faculdade... Olha que legal. E se formou em engenharia. Irado. Né? que História de vida de superação, parabéns. Só que ele nunca trabalhou com engenharia. Né? Ele nunca conseguiu trabalhar com isso, por conta que passou por vários problemas econômicos na Tunísia que a área dele estava muito ruim de conseguir emprego as políticas ditatoriais do Ben Ali, fez com que o país passasse por muitas crises econômicas. E o Boaziz não encontrava emprego de jeito nenhum. Só que ele tinha um filho já. E era casado. Então, ele, com 20 e poucos anos, ele começou a vender coisa. Ele virou um vendedor ambulante. E virou um vendedor ambulante, né? Formado com, com faculdade e tal. Ele ficou até conhecido lá na Tunísia, na capital da Tunísia. E aí, Alexandre, que em 2010, em dezembro, de 2010, o governo tunisiano baixou um decreto para os vendedores ambulantes, falando que eles precisavam de uma regulamentação, tá ligado? É uma parada que acontece, né, de vez em quando, e essa regulamentação bem burocrática e tal, atrapalhou muitos vendedores, porque tinha que gastar uma grana, né, para bancar essa mudança, burocracia, e muitos deles não conseguiram, incluindo o Boazizi. O Boazizi não tinha grana pra conseguir se acertar perante o governo e, por isso, ele foi acabou que perdeu o carrinho dele, que vendia as coisas. Oh,
1: que história alegre, hein, meu?
0: Não, não, relaxa que vai descer mais ainda. Tá, tá pouco, tá. Tá pouco Essa triste. Semana, a semana tá começando, professor. Isso, ouvinte. é verdade. Esse episódio, esse episódio já chegou atrasado no feed deles é, Eles já tá chateado. Calma, ouvinte, calma. E aí, Alexandre, o que acontece? Ele, quando tinha 26 anos ele tava tão desesperado, tão no fundo do poço, que ele foi até a sede do governo e ia ter o fogo em si mesmo. É que é extremo, né? É, <risos> pá, né? Tem que ver se não tem outra coisa pra fazer é... antes. E aí ele era muito conhecido na cidade, tá ligado? E por isso, geral, começou a falar, ah, não acredito, cara. Olha que situação, um moleque com tudo na vida aí pra conseguir vencer, que enfrentou as dificuldades, ele foi lá e... Olha que nível de desespero que ele chegou. E aí começaram os protestos contra o Ben Ali. Tá ligado a Primavera Árabe? Que foi uma série de eventos, de Ô, movimentos... Morreu uma galera, não? Morreu? É, porque foram vários diferentes, né? A Primavera Árabe é um, é um, é um contexto de revoltas e manifestações contra os seus respectivos governos. No caso da Tunísia, a Primavera Árabe da Tunísia, ela aconteceu por conta do, do, do Boazizi, que tá com fogo em si mesmo. Entendeu? Bem, Alexandre, o nosso querido Boaziz, infelizmente, ele teve 99% do seu corpo queimado. Todo mundo pensando no que é 1% centro que sobrou. É, exatamente. Algum canto inteiro da coxa, na virilha, sei lá. Mas acabou que esse, esse corpo dele todo fodido, ele todo arregaçado, e a vida dele tava por um fio. E aí, por conta, né, Galera, começou a fazer muito protesto por conta desse moleque e tal, o nosso Ben Ali, o ditador... E ele falou, putz, tá aí uma ótima oportunidade, é igual aquela influenciadora que você falou, de sair ganhando o meu, <risos> né? Olhou alguém com 99%. Porque um do, desafio do no TikTok. <risos> é, é verdade, a dancinha, né? Quando um cidadão tunisiano... Ele tem 99% do corpo queimado. Bem, e aí, cara, depois dessa dancinha, ele foi querer fazer, na verdade, tirar uma foto com ele. Tá ligado? Pra demonstrar apoio. E aí o ditador foi até o hospital, falou, Ô, oh, cadê o rapaz aí todo queimadinho? E aí os caras falaram assim, ah, tá até o lugar. E aí chegou pros médicos, eu quero tirar foto com ele. E aí os médicos, não, não, não dá pra eu parar o tratamento agora pra tirar uma foto. Não vai atrapalhar o moleque. Pode até, sei lá, mas pode até morrer. E aí o, o Ben Ali falou, foda-se, eu sou o, o ditador para o tratamento que eu quero tirar uma foto. E aí os médicos, obviamente, né, não queriam nadar com tubarões, e aí os médicos aceitaram, ele tirou a foto, só que isso veio ao público. Tá ligado? Isso veio ao público e aumentou muito mais a quantidade de gente na, na, na revolta lá contra o, o ditador. Tanto que o nosso querido, ele saiu do poder em 2011. Ele conseguiu... Esse, esse caso foi forte o suficiente pra tirar ele do poder. Mas em 4 de janeiro de 2011, o Boazizi morreu. Ele veio a falecer por conta do, do fogo. e me lembrou
1: a... Bom, vou dar uma dica cultural Provinte. o hum. é, A música do Teixeirinha. <risos> é, Boa, se chama Coração de Luto. E é sobre a mãe dele que morreu queimada. Que eles <risos> chamavam é... de churrasquinho de mãe. Era outro nome da. <risos> que eles chamavam... E aí eu me lembrei disso. Deu, deu um gatilho.
0: Entendi, Alexandre. Muita emoção. Bem, Alexandre. É, como eu falei com você, né, cara? A Tunísia não tem... Começou mais recentemente, né? Mas nessa época não tinha nenhum histórico democrático aí, né? Não, não tinha uma tradição democrática muito grande. E aí, né, cara? E tudo que, né? Eu acabei de falar de 2000, de 1957 a 1987 foi um presidente, um ditador. Depois veio esse Ben Ali de 1987 a 2011. Então é, é muito tempo sem ali, né? Os direitos humanos e outras coisas. Tanto que Apenas em 2017 que uma lei, esse é muito bizarro. Em 2017 se mudou, mas até 2017 toda a violência doméstica contra a mulher não era criminalizado, toda. É e,
1: e isso é outro é, é, nível. Né? É muito bizarro, né? é muito bizarro. E também é, aqui a gente não tá muito longe também, né? Demorou para ter várias paradas é, de, é, de é, lei é. De, desse tipo. Como é que podia?
0: Tava meio de boa dar um pau na tua mina uns há não muito tempo atrás. Sim, assim. sim. E também tem uma questão do estupro. Isso também é uma parada pesada pra caralho. Que se um homem estuprasse uma mulher, tinha uma forma dele não receber a pena dele, não ser preso. Sabe qual forma? Não. Casar com a mulher. Palmas pra Tunísia. Tunísia tá... É, parece que é piada, né, cara? Tipo, o, o... Se você estuprar uma mina e você casar com a mina, não é mais estupro. Filha da puta. E, e aí, cance... aí cancela, entendeu? Tipo assim, ah, nesse caso, ah, então não é. Então não é mais estupro, porque casou. Os caras têm que se fuder muito. fuder muito. Tem que se fuder muito. O Vinícius não vai resolver isso na Copa? Vai. dá um soco na cara de cada jogador. Imagina. <risos> a gente precisa Ai. do Felipe Melo. Da... É. <risos> Bem, Alexandre É, como eu falei com você, né? muitas pessoas, se, por mais que seja bizarro, né? existem muitas ONGs e ativistas na Tunísia contra esse tipo de absurdo. né? E tinha uma mina que era a Radia Nazraoui, eu acho que é assim que o nome dela, ela era mulher militante e ela sempre se manifestou contra esse tipo de lei, né? Óbvio. E em 2008, ela foi cercada por 30 agentes da polícia e espancada quase até a morte. Eita. Porque ela era contra essa parada de se casar com a vítima pra acabar com o lance do estupro.
1: Os Entendeu? caras
0: argumentaram dessa forma. Isso, é tem um contraponto. Né? <risos> acho <risos> que contraponto. não é bem assim, veja é. pelo meu lado. É, 30 cacetetes. E aí, né, cara, o lance, a ideia era basicamente fazer com que ela desistisse, né, dessa, dessa militância contra a tortura. E hoje ela tá viva sob proteção judicial. Então ela tá meio que desmilinguida, assim. O pessoal tá, tá doidinho pra matar ela. Mas, Alexandre, uma outra coisa, né, que, que pra gente terminar, esse caldeirão odioso que a gente tá cozinhando aqui contra a Tunísia é, é a população LGBTQIA+.
1: Lá, não, não, lá deve ter, deve ter uma representatividade, deve rolar propaganda da Avon, deve é. da, da Natura, deve, não,
0: deve ser. Não deve ter problema nenhum. Não. A
1: pessoa ser bem aberto. Bem Talvez aberto. tenha alguns,
0: Alexandre. Posso falar eles? Alguns. Ah. <risos> Primeiro é que você vai preso por três anos por chupar o próprio amigo. Ah, não. É. Você vai preso por três anos por ter relações com a pessoa do mesmo gênero que você. Então, se você for LGBTQIA+, né, você três anos na cadeia. E uma coisa que é interessante, né, que pesquisando pra esse roteiro aqui, eu vi vários casos de pessoas denunciando. Mas, em todos os casos, é, eles pediam pra reportagem, documentário não mostrar o rosto, tá ligado? Porque não tinha coragem, de falar publicamente mostrando o rosto.
1: Pô, se essa é a lei, imagina socialmente como é que é a parada, né? verdade.
0: Fora que também, né, o, o governo pode mandar prender. Pô. Não é tão distante, né, de um, um país com tantos mas, problemas. Mas
1: eu imagino que se, se a lei, se a parada do governo, não necessariamente o governo, mas, tipo, socialmente deve ser um bagulho... se
0: aqui é, né, cara? Tipo... se aqui é complicado. É, é, é que... Pô, você tá é em São Paulo, tá ligado? Em São Paulo, e eu aqui no Rio, né, na capital também, aqui a galera consegue se manifestar mais, né? Tem mais liberdade pra poder mostrar quem é, né? Enfim, não ter esse medo. Agora, em algumas cidades do interior, muitas vezes, a pessoa também não sente a vontade pra isso, infelizmente. Não anda na rua de mão dadas, por exemplo. Uma parada tão básica que a pessoa não tem coragem. A gente até entende, infelizmente, né? Que é um perigo, pô. É um perigo de ser agredido. Então imagina em um país onde é crime... Por três anos você fica preso que você sentou no amigo, tá ligado? O lance, Alexandre Níquel, é que. Como é que eu posso dizer? Tem um, um outro nível de desgraceira dentro dessa criminalização, a, a homossexualidade, outras coisas do tipo. Que é como que você prova? Que tu é gay ou que tu. É, não, não. Porque, tipo assim, vamos supor. Tá aí tu na Tunísia e aí eu falo, rapaziada, Alexandre Níquel se amarra. No, 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 coisa do do, 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 do... caule uhum. Alexandre Nick você amarra no caule. E aí, os caras os cara, pode falar, ah, não provar ah. e como é que prova? Co pede pra completar uma música da Lady Gaga.
1: <risos>
0: <Cantando>. <risos> The boys, né? <risos> se o cara mandar um monster, ô oh, preso. <risos> <Hey>! <risos> é, 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 não. <risos> não. Na verdade, a gente faz um exame retal, véio. exame anal. Uh. é. Eles dão uma checada no seu cu. Mais por e... bad romance. Mas, beleza. <risos> mas enfim, eles dão uma, uma, uma checada no teu, teu reto, no seu anos. E lá eles conferem pô, se tá usado. É meio que, é, é, é meio que, que é eu isso. É meio, é meio que o, o que acontece é bizarro e é isso. E não é uma pauta, não é uma pauta que acontecia antigamente não, tá? Tô falando de 2017. 80 pessoas presas porque são gays e tiveram os seus anos testados. Não, e, e mais uma prova de corrupção também, né?
1: Porque só 80, velho, na Tunísia, num país inteiro? <risos> o que é verdade? Não, com certeza rola. Não, por deve fora, ser deve certeza. ser tipo ter dinheiro,
0: deve ser tipo aqui, sei lá, tu Né? É. Dá, dá para é. se dar um
1: jeito de longe.
0: Com certeza, com certeza. É, entre quatro paredes, filho. Pelo amor de Deus. E ano passado... Ah, não, ano passado não. Desculpa. 2018, que eu tenho dado mais 60 pessoas presas por, enfim, né? Serem LGBTQIA+. E na maioria desses, dessas pessoas presas teve o exame anal pra verificar se de fato, né? Teve relação com pessoas do mesmo sexo. Exame
1: anal, cara. Exame anal. Que, que, que merda, velho. É. Eu, eu não quero pra tudo dizer.
0: Não. Não, Pô, tô tentando te quero... convencer desde o começo aqui do, do não episódio. Não quero mais. Não,
1: não, não tem... Se eu for, eu só vou se for com o meu NAC. Pra ter
0: liberdade de expressão. <risos> pra ele garantir a minha liberdade de expressão. <risos> é. Porque, ah, meu amigo, ele consegue. Aquele Twitter dele, meu amigo, ia fazer uma revolução na Tunísia, meu amigo. Se que fosse lá. é não pode lá. ter é,
1: corrupção. É, é isso sempre, aí. É sempre os tweets muito boas. É.
0: Ele é muito burro mesmo, né? Acho <risos> maneiro pra caralho. Não é nem modo dizer, não. Ele é realmente tadinho. Mas, enfim, Alexandre, gostou, cara? Você, você tá alimentado? Não, claro que... Que não, não. Se você gostou desse combustível ah. que eu coloquei aí nesse caldeirão aí de ódio pra Tunísia, para você, quando assistir o jogo da Tunísia, o Brasil tá na chave da Tunísia? Não, né? Nossa, tomara que
1: esteja. E aí é bom pra gente.
0: Ó, o Brasil está contra a Sérvia, Suíça e Camarões no Grupo G. Então, infelizmente, não está contra a Tunísia. A Tunísia está contra a França. Olha aí, um embate entre imperialista e imperializado. França, Austrália e Dinamarca. Infelizmente, não vai ter esse embate aí Brasil contra a Tunísia. Mas eu, mesmo assim, tenho certeza, Alexandre, que não vai passar, tá ligado? Quando ela não vai passar, então foda-se. Mas é bom assistir um jogo comentando os absurdos que tem na Tunísia
1: passando raiva e... Enfim, eu tô, tô chateado. Tô chateado com a Tunísia agora. É, pior que é muito... É outro nível né de, de desgraceira mesmo, né, cara? É, não, não, não. A gente, a gente tem os nossos problemas, mas não, não, não. não, 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 não. Exame, é, exame anal, prender os caras. Enfim, é foda. Não, não gosto. Fiquei chateado. Deixei claro que eu não gosto, né?
0: Acho que sim, Alexandre. Tá né? bom. Obrigado. <risos> Então é isso, Alexandre Henrique. Esses são belos motivos pra você odiar a Tunísia. Tchau, tchau. Valeu.